0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. Ja, das war sie, die Bundesliga-Hinrunde. Vorbei, weg, kommt nie wieder. Ist durch, 15 Spieltage. Und damit Hallo zu einer Folge der Viererkette, dem FCA-Podcast der Augsburger Allgemein. Ja, diesmal leider nicht ganz so lebensbejahend wie sonst. Also natürlich generell schon, aber ja, es war jetzt kein ganz schöner Nachmittag, den sich Robert Götz, hallo Robert. Hallo, hallo, servus. Den sich Robert Götz und ich angeschaut haben in der WWK-Arena, 0 zu 1 gegen Bochum. Das sollte eigentlich nicht passieren, aber ich würde sagen, wir fangen trotzdem mal mit den positiven Dingen an. Gibt es die? Ja, die gibt's. Nämlich vor dem Spiel war die Meistermannschaft des FC Augsburg von 2002 aus der Bayernliga im Stadion. Und mit ihr war Robert Götz dabei. Das war eine andere Zeit, ja, glaube ich.
1: Das war eine andere Zeit, ja. Ich habe die begleiten dürfen und war überrascht, wie, wie gut die, die Spieler in Form sind. Ja, Also Oliver Remmer, wer, wer Ayed Abazi. Ingo, Ingo Feisle, Ayad Abad, Markus Thorand. Mhm. Äh, also Respekt. Michael Lutz,
0: ehemaliger FCA- und Ingolstadt-Keeper.
1: Mhm. Ja, äh, Markus Thoran, 60 und, mhm. Pauli. und St. Pauli, ja. Und was mich besonders gefreut hat, Marcelo Martins, ja. der brasilianische Bomber, äh, <lacht> ist extra eingeflogen worden oder ist, hat sich selber eingeflogen. <lacht> äh, sagen wir, der, der hat kleines, dickes Martins. Ich ja, wollte gesagt, ja, Bomber trifft jetzt mittlerweile auch zu. Ja, das trifft dazu. Aber es war wirklich schön, die, die Leute mal zu sehen, die aber das begleiten dürfen. Das war ja kurz nach der Pla fast pleite, nach der Insolvenz und das war halt noch, ja, es war eine andere Welt ja. von, den, von den Spielern, die ja einfach alle normale Berufe jetzt angenommen haben und
0: mitten im Leben stehen. Das war schön, die zu sehen. Mitten im Leben stehen. Ganz kurz noch zu Marcello Martins. Marcelo Martins, das war ja wirklich damals irre. Wenn man, also, damals, dass ein brasilianischer Stürmer, das muss man, also heute ist das normal, dass man Brasilianer auf der Linksverteidigung und wo auch immer hat, dass man, dass man Spieler aus Polen und keine Ahnung, wo aus alle Herren Länder herholt. Aber damals war das ja irre, dass der FC Augsburg, damals Bayern Ligist, einen brasilianischen Stürmer geholt hat. Ja, ja. ich,
1: ich glaube, der Herbert Schmoll, der müsste es genauer wissen. Das war also nur meine Anfänge jetzt bei der AZ in der Sportredaktion. Aber es war, glaube ich, ein Gönner vom FCA, der Brasilianer Schmidt der oft in Brasilien war und über den sind die Kontakte zustande gekommen und
0: der ist da eingeflogen und und hat die, die Bayernliga gerockt mhm. ja. ja hat glaube ich auch nicht ganz umsonst machen müssen was man so hört aber naja das waren damals die Zeiten und, ja. und das war und das war ja wirklich eine ja eine ganz eigene Geschichte für den FC Augsburg ein brasilianischer Stürmer beim beim ja. eben ja fast Pleite club aber es, es ist so ja 20 Jahre ist aber, das her
1: ernst ja, haben wir das war der Beginn der Ära Seins ja, und des Aufstiegs des FCA das Heranwachsen zum Bundesligisten ja man mhm. muss ja da unten erst mal rauskommen Mhm. Mit Spielen und, gegen, gegen Schwab Augsburg kam das ja auch noch. Regen, ja, hey oder oder? ja, oder in Eindling und äh, der Trainer war der masuccino Lettieri und ich weiß noch, nach der Meisterschaft äh, hat er draußen trainiert und, und innen hat der Walter Seinstein Nachfolger vorgestellt, das war der Ernst Schmittendorp. Der jetzt übrigens bei der FIFA tätig ist.
0: Ach, das habe ich neulich auch gesehen. Ernst mit noch ja. bei der FIFA. Ja, der hat neulich, ja. äh, der, hat ein, der hat als, als WhatsApp-Profilbild äh, was, wo er Sir Alex Ferguson ehrt. Habe mhm. ich neulich in meinen, ja, okay. Mhm, ja. Von den Kaiser-Chiefs ja Langes lang her. Da, da schweifen wir jetzt stark ab. Ja, genau. Aber das ja. war ein, ein Rückgriff in alte Zeiten, die anders waren. Deutlich anders, Ob sie, naja, sportlich ist es natürlich heutzutage ein bisschen attraktiver, was geboten wird, minimal, ja. Und, naja, am Samstag habe ich da ja. in einigen Szenen dran zwei. <lacht> ich wollte <lacht> auch gerade, ich da noch noch jetzt den Turn -Bluse. Bluse. <lacht> ja. ja, also normalerweise ist es Hochklassiker, ja, als, als das, was man zu sehen hat. Und ich, hab, ich fand am Samstag, die ersten 20 Minuten gingen sogar noch. Ja. Und dann wurde es wirklich von Minute zu Minute immer schlechter. Ja. Es war wirklich furchtbar. Also,
1: ja. Man hat gesehen, ich glaube, die FCA-Spieler waren schon willig. Das kann man ihnen, glaube überhaupt nicht abstreiten. Aber sie haben dann einfach kein Mittel mehr gefunden gegen die, gegen die Bochumer, die ja ähnlich agieren wie der FCA, sich da durchzusetzen. Ja? Weil die Bochumer einfach, sie waren zweikampfstärker, haben öfters die zweiten Bälle gewonnen und, und dann hat der FCA auf einmal kein Mittel mehr gehabt und Kriegst du kriegst schon noch so ein Gegentor und vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn, wenn der Merkin Berischer da kurz nach dem 0 zu 1 den, den Handelfmeter da zum 1 zu 1
0: verwandelt. Merkin Birischer, da sind wir gleich beim Thema. Wir sind bei der Kategorie der Spieler des Spiels. Der Mann des ja. Spiels leider diesmal nicht so, wie wir uns das alle erhofft hätten im Vorfeld. Es gab ja die Hoffnungen, dass er fit wird. Die wurden dann die wurden dann bestätigt. Ja, trotz Hüftproblemen ja. konnte er spielen. Im Nachhinein, das hat Enrico Maasner auch gesagt, hinterher ist man immer schlauer. In der PK hat er das gesagt. Ja. Vielleicht war es jetzt nicht die beste aller Ideen, ihn dennoch aufzubieten. Weil im Vollbesitz seiner ja. Kräfte war er nicht, aber das
1: ja. Nee, der Enrico Maasner hat gesagt, dass das Hüftprobleme sind die vor seiner FCA-Zeit mhm. begleiten, die, die mal auftreten, dann aber eigentlich auch schnell wieder weg sind. Wissen aber, ob er unter oder mit Schmerzmittel gespielt hat, das, das, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, er war schon irgendwie gehemmt und das Spiel von ihm, das war irgendwie auch simpellich für die Mannschaft, für die noch nicht ganz abgeschlossene Vorrunde, aber auch für die Entwicklung des FCA, ja, weil man, man hat ja gedacht, sie, sie haben die Kurve jetzt bekommen.
0: Mhm. Das ist so. Es ist natürlich nicht nett, jetzt so eine Leistung, die ja in der elf Spieler oder sogar mit Einwechselspielern 16 beteiligt waren, mm -hmm. jetzt auf eine runterzubrechen. Allerdings ist Magin Berischer natürlich schon irgendwie sinnbildlich für das, was da am Samstagnachmittag passiert ist. Denn das ist eigentlich ein Spieler, der deutlich mehr kann, genauso ja. wie der FC Augsburg deutlich mehr kann, als er gegen den VfL Bochum gezeigt hat. Ja. Leider blieb es jetzt bei dieser Leistung. Und ich glaube, Merkin Berischer hat sich das NFL-Wochenende rausgesucht, um gleich zwei. Viel Goals zu schießen, einmal bei dem Elfmeter und nachher bei seinem Freistoß, der weit hinter die Grundlinie aber ging. Und um, um, das ist ja umso bitterer, weil man weiß, dass das besser kann. Und damit ist er natürlich ja. das
1: Gesicht der FCA-Entwicklung. Der, aber der Elfmeter hat die Querlade Das stimmt, der ja. dann nach oben. Also, aber äh, der Freistoß war nicht für sinnbildlich. Und man muss ja sagen, also, der Kerl, der hat ja alles. Ja, der hat alles für einen Bundesliga-Topspieler. Ja, wenn man das gesehen hat, wie der gegen Bayern unterwegs war, macht er das Siegtor, wie er gegen Leipzig unterwegs war, trifft, verwandelt den Elfmeter eiskalt, äh, wie, wie Weiland Alfred Wimbogason. Aber äh, gegen, gegen Bochum hat er auch sein zweites Gesicht gezeigt. Ja. Da hat er gemerkt, oh, das, das ist eklig, das macht jetzt keinen Spaß, gegen die zu spielen. Also so interpretiere ich, vielleicht dreht ihn da auch ein bisschen zu nahe. Aber man hat mit jeder Minute mehr hat man gemerkt, die Schultern bleiben hängen. Er reklamiert an seine Mitspieler, dass sie ihn öfters übersehen haben. Er kommt nicht mehr so schnell in die Rückwärtsbewegung nach Ballverlusten. Und dann hat er natürlich auch noch mit dem ich glaube, das war ein Gegenspieler in der Nachspielzeit, ja. wegen dummes Ballgerangel noch seine fünfte gelbe Karte abgeholt. Fehlt jetzt gegen Dortmund, hat er schon gelb-rot in der Vorrunde gesehen, in Wolfsburg. Mhm. Also ich meine, der muss ja Führungsqualitäten haben in Spielen, die wehtun. Also nicht wehtun im Sinn von, da geht geht's auf die
0: auf die Knochen. Wo er ja nicht so die, gut läuft. Ja. Richtig, die unangenehm sind. Und das fehlt mir bei ihm noch ein bisschen zumal ja, er ja auch für die Mannschaft ein wichtiger Spieler ist, das weiß ja jeder, also die, die, richten sich ja auch an ihm auf, an so einem Spieler und die gucken ja auch, was der macht. Und, ja, wenn, ja, ja. und wenn, also, und wenn du halt permanent ein einziges Abwinken und ein, sagen wir so eine negative Körpersprache hast, dann, okay. ja, da kommt dann natürlich eins zum anderen, wie es in diesem, kalten Samstagnachmittag in ja. Augsburg in der WBK, arena ja. leider passiert ist. Jetzt können wir aber auch noch sagen, es ist natürlich also, nicht...
1: Ja, es, aber war eine, also ich meine, es war ein Parlament, aber das ist so, genau wie du gesagt hast, schon Spieler, wo, wo, wo ich denke, wo viele aus der eigenen Mannschaft hinschauen. Ja? Mhm. Sagen wir, äh, Demirovic braucht einen Berisha als Passspieler, Passgeber, mit dem er spielen kann. Von hinten raus auf die zweiten Bälle und die die zu holen, ist ist er ganz wichtig. Als als Freistoß-Standardschütze ist er ganz wichtig, weil die sind ja brandgefährlich. Und wenn dann so einer mal so ein Ball 40 Meter äh, irgendwo in die Pampa trischt, mhm, ja. ist es ist, ist, ist einfach ein Zeichen. Und an dem Abend hat es nicht gereicht. Und es war halt einfach schade, weil du hast gegen Bochum, du hast jetzt 18 Punkte, Bochum hätte 10, die wären für lange, lange Zeit weg. Ja. ja. Und du wärst mit dem guten Gefühl äh, in, die, in die lange Winterpause gegangen. Du warst ja, glaube ich, in der Pressekonferenz gesagt, es war
0: schon ein Scheißgefühl. Ja. Das ist es. Ja, natürlich. Ja. Das zieht man jetzt zwei Monate auch mit sich mit. Ja, dieses, ja. ja, dieses richtige Scheißgefühl. Ja, also, dass man, und vor allem, weil man ja diese Entwicklung dieser Mannschaft hatte, wo man sagt, am Anfang, ja, da muss ich vieles finden. Es sind ja auch viele neue Spieler dazugekommen. Es gab sehr, ja, bittere Spiele zum Zugucken zu Beginn der Saison. Und dann kam dieses Spiel gegen Bremen in dem alles oder vieles zum Bessern sich wenden schien. ja, Dann gab es diese Serie mit fünf Spielen ohne Niederlage, davon vier Siege in Folge. Leider muss man aus heutiger Sicht sagen, das war ein Zwischenhoch und nicht der Wendepunkt. Ja, weil Seitdem gibt es jetzt acht Pflichtspiele in Folge ohne Sieg. Mhm. Und jetzt ist es im Grunde so, wenn man dieses Spiel gegen Hertha als Tiefpunkt sieht. Dann ist es jetzt eigentlich eine Kreisbewegung. Also das Spiel gegen Hertha mhm. negativ. Dann kamen die Spiele gegen Bayern und äh, gegen Bremen, Le wo, man, ja, wo man gedacht hat, Le Leipzig,
1: Leipzig ob ist ja. bis auf das Ergebnis. Genau. Ja,
0: das war ja und jetzt ist man im Grunde im Kreis gelaufen einmal. Und jetzt mhm. Ist das mal mit diesem Bochum-Spiel wirklich eine, puh, eine eine wirklich ganz äh, fiese Nummer, wieder eigentlich am Anfang so ein bisschen. Emotional zumindest am Ausgangspunkt angelangt. Auch wieder mhm. mit Pfiffen. Das ist auch ein wiederkehrendes ja. Element. Genauso wie, genauso wie es gegen Hertha Pfiffig gab, was ja auch so noch nicht gegeben hat. Ich habe auch selten erlebt, muss ich sagen, dass man Spieler wie Berisha, zwar ähm, jetzt kein permanentes Auspfeifen, aber nach diesem Freistoß, dass es da Pfiffig gab zwischen, äh, gegen den eigenen ja, Spieler. Ja,
1: vereinzelt, ja. Ein mhm. gutes, sagen ja, und die Fans haben sich ja auf einem besseren Weg gefunden mit ihrer Mannschaft. Und was halt eklatant ist, das ist halt die Heimschwäche, die man jetzt hat. Mhm. Fünf Punkte. Die Heimschwäche, war letzte, sagen wir früher war die, war die Arena, WWK Arena, Bastion, wo man sich drauf verlassen hat, können im Abstiegskampf. Und das finde ich finde ich gefährlich. Ja. Ja, da gibt's mhm. gibt's sehr Gründe dafür, ja. Mhm.
0: Das ist so, ja. Also die heimschwächste Mannschaft und das völlig Absurde an der Nummer ist ja, dass du den einzigen Heimsieg gegen die Bayern geholt hast. Das lässt ja dir auch tief blicken, weil dann, das lässt insofern tief blicken, dass du sagen musst, ja, das ist der Beweis dafür, dass es deutlich besser geht. Das ist die einzige ja. Saisonniederlage des FC Bayern. Die haben sie mhm. gegen den FC Augsburg geholt. Ja. Und natürlich war da auch Glück dabei. Das muss man schon auch sagen. Da hat Gikiewicz einen überragenden Tag gehabt. Aber Klar. aber es war auch nicht unverdient. Ja, also das war, ein, ja. das war ein Sieg, den du dir geholt hast, wo du dir gedacht hast, super, diese Mannschaft, die hat sie jetzt gefunden. Mhm. Und es blieb der einzige Sieg. Und Rafael Gikiewicz hat, wir waren ja auch relativ lang mit ihm in der Mixzone nach dem Spiel zusammengestanden, er hat es eigentlich auch treffend auf den Punkt gebracht. Ich meine, wie kann es sein, Du gewinnst gegen Bayern und gewinnst nicht gegen Bochum. Kann, verlierst gegen Bochum. Äh, ja. Genau, du gewinnst gegen Bayern und verlierst gegen Bochum. Ja, ja. Wie kann das sein? Und damit hat er natürlich recht und er hat auch viele andere Dinge gesagt, dass es eine tote Vorstellung war, dass es eigentlich natürlich schlimm ist, weil äh, seitdem in Augsburg ist es jedes Jahr an Weihnachten das, dasselbe miese Gefühl. Jetzt hat man dieses miese Gefühl tatsächlich, sonst waren sie immer nur so zwei oder drei Wochen Pause, ja, die den Namen eigentlich gar nicht verdient haben. Jetzt hat man, ich glaube, wie viel wenn es die Kollegen von der bitte am Sonntag kam, es hier 67 Tage WM-Pause. Genau.
1: Mhm. Zwei Monate. Ja, ja,
0: und die ziehst du mit. Ja, mhm. und das ist natürlich schade, weil es gab schon Ansätze. Ich glaube, im 22. Jahr noch in Dortmund. Ein ich weiter. Oder? Ja, für den für FCA, genau. Aber ja. die, das erste Spiel der Rückrunde ist Leipzig gegen Bayern am Freitagabend. Den Ich glaube, es ist der 20. Mhm. Genau. Ja, ja nee, das, das, das ziehst du lang mit. Wir müssen natürlich auch nicht nur über Berisha reden. Ähm, man könnte jetzt stellvertretend viele Spieler nennen, aber ich finde auch bemerkenswert, und gut dass diese WM jetzt mal endlich da ist Ruben Vargas also Ruben Vargas ja. ist reingekommen für Jeffrey Howeleo der sich den Hamstring sagt man manche nennen es den äh, der, man, manche nennen was ist das eigentlich der Hamstring der hat Hamstring gesagt aber die genaue Besetzung ist Robby, was ich, ich kenne die <lacht> genau ich weiß ungefähr wo es ist also irgendwie ein
1: Muskelfaser ist hinten am Ansatz vom Oberschenkel aber genau also weiß das ist
0: ja, der, okay. <lacht> es ist der Probis. Ja, zwei, zwei Spieler haben sich den Probis äh, ein bisschen gezerrt. Zuerst Javi Leo und dann Carlos Clueso. Für Javi kam Ruben Vargas. Und der ist mhm. zu früh gekommen und zu spät gegangen, würde ich sagen, weil das war ja, also gar nichts.
1: Das war kein Spiel für ihn. Also beim Ruben hat man, war offensichtlich, dass er Angst hat, sich für die WM oder noch vor der WM da irgendwas zu verletzen, sich irgendwie weh zu tun. Ja, der ganze schwierige Saison in, in, in der Mannschaft läuft es nicht so. In der Nationalmannschaft läuft es umso besser jetzt. Höhepunkt natürlich für jeden Spieler die WM, das hat Enrico Maaßen dann uh, nachher in der Pressekonferenz gesagt, dass das ein sein Spiel war. Und,
0: ja, gesagt, also Ruben war nicht bereit für dieses Spiel, richtig, finde ich schon richtig, auch. Ja. Also es ist für Enrico ja. ja. Maaßen, der sonst wirklich sehr zurückhaltend ist mit Kritik ja. an seinen Spielern, schon eine sehr deutliche Aussage. Ja,
1: ja und, und das war das war zu sehen. Also der Ruben hat auch viele Anlagen und jetzt ist gut, dass die WM da ist. Ich hoffe, er spielt sie gut, er holt sich das Selbstvertrauen, äh, kommt dann zurück und zeigt sein wahres Potenzial auch mal beim FC. Aber so, so kann man es nicht machen. Nee. Ja. Also das das ist keine profihafte Einstellung, ja. muss
0: ich sagen. Also das war lasch, und, ungenau, also wirklich in, ja. allen, wirklich in allen Bereichen ähm, ja. war, war zu merken, dass er bestenfalls mit 70 Prozent ja. an die Sache rangeht. Und das das halt. war es glaube ich gar das war's Oder waren ich, wahrscheinlich gar aber, keine 70. Ja. 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 Und bei Carlos
1: Cruese, das, das hat er nach wirklich nach dem Drama mhm. schon vor der WM ausgesehen, wie er da ähm, mit Tränen in den Augen vom Feld geht, aber es hat es ja Gott sei Dank, herausgestellt, dass die Verletzung nicht ganz so schlimm ist. Es ist eine Sehnenzerrung. Oh, Am ja, Popes.
0: Popes. Der Popes das geht Aber ja.
1: er, er ist auf jeden Fall unterwegs zur, zur Nationalmannschaft von Ecuador. Die bestreiten ja das Auftaktspiel gegen mhm. Katar und die, da geht jetzt die medizinische Behandlung weiter und ob er, ob er das schafft bis zum Auftakt, weiß ich jetzt nicht, aber er ist auf jeden Fall mal unterwegs. Und der dritte im Bunde, das ist ja der Robert Gummi, mhm. der mit Polen da in der Gruppe mit Argentinien, glaube ich,
0: Boah, spielt. Da überfragst du mich jetzt. Ke äh, ja, genau, aber,
1: aber, ja, weil in der Mixzone ist er nach dem Duell ja, gegen Messi gefragt worden und dann kommt mhm. das, glaube
0: ich. Ja, genau, also das sind die Momentaufnahmen wenn man jetzt mal die Spieler sich anschaut, aber eigentlich ist es ja nicht auf einzelne Spieler abzuwälzen ähm, Auch die Frage nach dem warum kommt man zum einen finde ich bei der Zweikampfquote raus. Also das ist bezeichnend. Mhm. Wir haben eine Mannschaft, die Zweikämpfe sucht und die sehr viele Zweikämpfe bestreitet und wir haben eine Mannschaft, die so viele Zweikämpfe verliert wie keine andere Mannschaft in der Bundesliga. Also es gibt eine Statistik, Echt? wie ja, wie keine andere okay. Mannschaft. Also wir haben 46,2. Der, der letzte. ist Letzter. Hinter Echt? Schalke, hint oh, schaut, das also das ist nicht gut. Also hinter das allen. Hätte logischerweise hätte ich jetzt gefühlt nicht getan. <lacht> ja. aber, aber der FC hat 46,24 Prozent der Zweikämpfe hm. gewonnen. Auf Platz ist hm. da wie bei allen anderen Dingen auch der FC Bayern. Wenn es interessiert, Sie ein bisschen überraschend Stuttgart ist Zweiter mit 52,14 Prozent. Danach kommen Gladbach, Hertha und Leipzig und unten wie gesagt der FC Augsburg, Schalke, Union, Werder. Und Frankfurt. Ja. Weil Union auch. Union ist 16. Ja. Also, okay. auch interessant. Ja. Also, das heißt, es heißt. Sie, Siebenmal Tabellenführer. Ja. ja. Auch interessant. Ja. Also, es kommt natürlich darauf an, die entscheidenden Zweikämpfe zu gewinnen. Richt, ja. 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 Also, ja. natürlich kann man sagen, diese Zweikampfquote, die ist zu einem Teil auch darauf zurückzuführen, dass der FC Augsburg ja nicht diese Überzahlsituationen sucht, sondern im Gegenteil diese Eins gegen Eins Geschichten. Und da mhm. ist es halt dann, ja, gerade vielleicht in der Defensive, äh, oder gerade wenn du, also da, da verlierst du halt vielleicht eher mal einen Zweikampf. Also das muss man schon auch ja. sagen. Allerdings, wenn dein Spiel darauf gemünzt ist, diese, diese Galligkeit, diese Bissigkeit zu haben und eben diese Intensität zu haben, dann solltest du halt mehr Zweikämpfe gewinnen als verlieren im Idealfall. Ja. Und es war jetzt auch am Wochenende, da haben wir 43% gewonnen, Zweikämpfe ja. gegen also Bochum. Das war,
1: ja? haben wir, Bochum kommt ja aus dem Ruhrpott. Ja. Mhm. Malocher Mannschaft. Ich glaube, die trägt das äh, Siegel, glaube ich, noch verdienter als Schalke. Aber, aber es waren halt ganz viele zweite Bälle, die man nicht gewonnen hat. Vorne, klar, mit den hohen, weiten Bällen verliert man viele Zweikämpfe, aber hinten auch die entscheidenden Zweikämpfe äh, verloren. Es war ein gebrauchter Tag, ja. Und sagen wir, das, das FCA-Spiel, wie es hier jetzt aufgebaut ist, das funktioniert, wenn alle 100 Prozent, mehr, 102, 103, 104 Prozent Einsatz zeigen, dann
0: funktioniert es. und sie haben es so ja gezeigt, dass es schon geht. Ja. Mhm. Aber da sind wir vielleicht auch am nächsten Punkt, wenn du sagst, jeder muss permanent 102, 103 Prozent geben. Ich glaube auch, dass die Kondition ein Thema ist. Also wenn, wenn, wenn Florian Niederlechner sagt, auch gegen Union ihn sind die Körner knapp geworden und jetzt ist das mhm. der FC Augsburg ja keine Mannschaft, die permanent alle drei Tage im Spiel hat. Ja, Also natürlich jetzt, ist das anstrengend. Ja. Jetzt bist du der Statistik-Fan?
1: Ja. Freak? Ja. Kein, jetzt müssen wir mal schauen, wie viele Kilometer sie gelaufen sind, wie viele wie viel Sprints sie angezogen haben. Mhm.
0: Also gegen Bochum sind sie fast gleich gelaufen. 116,2 mhm. FC Augsburg, ja. 116,1 Bochum. Das ist nahezu, ja. nahezu gleich. Ja, also die Sprints ja. habe ich jetzt gerade nicht vorliegen. Ja, das würde den <lacht> Zeitrahmen sprengen. Aber also
1: ich, ja. ich gehe jetzt meinem Gefühl wieder nach. Also Ich glaube, konditionell äh, sind, sind sie schon gut unterwegs, aber ich glaube, und das ist mein Eindruck, während des Spiels äh, setzen sie die Kondition nicht so dosiert ein, wie es gehört. Also mein, meine Meinung ist, dass sie in in der Anfangsphase oder so bis zur 60., 65., 70. Minute Vollgas geben und dann hinten raus wird das weniger. Mhm. Und Sie haben in der, in der Schlussphase schon einige Tore bekommen. Das, das ist jetzt mein, mein Eindruck. Wahrscheinlich wird, wird Enrico Maaßen uns irgendwelche äh, Statistiken um die Ohren hauen, wenn er das hören wird. Ich glaube, er ja, hört das irgendwann. Aber ja, ja, also, äh, aber das, das ist das so, so, das,
0: das mhm.
1: taktische Einsetzen, ja, das mal Spiel... Unterbrechen, mal
0: rausnehmen, ein bisschen, mal ein bisschen Luft holen, das fehlt mir zurzeit. Ich habe übrigens jetzt in der Zwischenzeit die Sprints rausgesucht und oh. tatsächlich <lacht> tatsächlich hat der FC Augsburg mehr Sprints gegen Bochum gehabt, 245 Bochum, 212. Ja, auch das. Ja, aber aber es ist, glaube ich, auch, 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 auch geistig anstrengend, wenn du natürlich permanent richtig, ähm, ja. permanent im in, in Aggressionsmodus bist war jetzt gegen Bochum nicht so, <lacht> aber, aber ansonsten wenn du, wenn du natürlich gegen andere Mannschaften permanent im Alarmmodus agierst, das ist ja auch für, für die für die Konzentration nicht ganz einfach natürlich, nicht nur für die physische Verfassung. Doch, ich, ich glaube schon, dass die, dass die gegen Bochum
1: immer im Alarmmodus waren, mhm. aber sie haben es falsch kanalis, kanalisiert. Ja, okay. ja. Elvis Rätschebeier hat gegen seine ehemalige Mannschaftskollegen, glaube ich, der Privato, gegen, gegen Kevin Stöger geführt, der mhm. am meisten sich Höbelt, zwar der Name Spiel war das wiederum, aber sagen, wir, während dem Spiel äh, verlierst du da schon Konzentration. Ja? Mhm. Berischer äh, fünfte gelbe Karte wegen, wegen so Teil. Und, und ja, das war einfach
0: Es war keine gute Leistung. Ist auch die einzige gelbe Karte gewesen, ja? wenn wir wieder bei okay. der Geschichte sind. Also ja, ja. auch wieder gut. komisch. Vielleicht, vielleicht also, ist es nicht unbedingt gut. keine Also es ist dumm. Dumme Karten zu kassieren, mhm. <lacht> so wie es bei Risha getan hat. Aber ab und zu kannst du natürlich schon mal, ähm, sagen wir mal die Situationen herstellen, in denen du dann eine, naja, in, in denen es okay ist, eine Karte zu ziehen. Mhm. Ja, du musst halt dann wissen, wie es sonst umgeht. Ja. Und eigentlich ist das kein gutes Zeichen für das Spiel des FC Augsburg, wenn gar keine gelbe Karte mhm. da ist. Finde ich jetzt mal. So, ja? Da ja? Muss
1: man mal die anderen fragen. Ja. Die, die FCA dauernd vorhanden. Also, wie lange sind jetzt, glaube ich, um die 40? Aber sagen wir was, was ich denke, was auch noch fehlt, das ist so eine Art Regisseur mhm. des Spiels. Ja. Der Regisseur, jetzt, wie ne, man sagt. Genau, der, der das jetzt sofort kann. Mhm. Ja. Man hat mit Niklas Dorsch ist ja die, die, äh, Aufgabe, das zugeteilt worden und das, dass er das kann, der ist jetzt verletzt, aber Arne Meyer könnte so Typ sein, aber das sind ja beide Spieler, kaum Bundesliga-Erfahrung, talentiert, ja, aber, noch äh, nicht Bundesliga erprobt, dann habe ich, Julian ist einer, der, der, der das das könnte, wenn er selbst Ja, genau, äh, äh, Daniel Kalicuri spielt zwar auf der Außenbahn, aber ist vom, vom Typ her, wäre das vielleicht schon so einer, der, der so Spieler mal in, in die Hand nehmen könnte, jetzt nicht so zentral, aber einfach auf dem Platz, der, der spielt gar keine Rolle mehr und das liegt natürlich schon ein bisschen an der Kaderzusammensetzung, die jetzt ich mehr beim beim, beim sportlichen Leitung um, um Stefan Reuter vor als der ist jetzt beim Trainer, der, der jetzt gerade ein halbes Jahr da ist mhm. und denkt da Vielleicht muss man da irgendwas in der langen Winterpause tun oder man muss dann die Spieler, die eigenen Spieler so, so in Form bringen, dass, dass sie das dann auf dem Spiel gehen. Also große Hoffnung liegen ja auf dem Niklas Dorsch, der, der im Rahmen des Spiels da auch gesagt hat, also jetzt hat er nur einen Schuh an, der kommt in 14 Tage weg und er will mit ins Trainingslager Anfang Januar und
0: sein Ziel ist, das erste Spiel gegen Dortmund. Niklas Torsch übrigens, der, der für eines der Highlights gesorgt hat, mit oh. seiner Jacke. Wahnsinn. Wo <lacht> <lacht> so kriegt man so ich eine... Bin, also ich, ich, ja, ich bin kein so modefreak. Mir also ja, ist das gleich aufgefallen. Ja, ja. Das, das war so, so, ein, so ein, als ob er so ein riesiges Auslufezeichen tragen würde. So war das. Also wir waren ja oben auf der presse <lacht> und ich habe gesehen, <lacht> du liebe es, wer, wer ist denn dieses knallbunte Michelin-Männchen da unten mit der, mit der weißen Jacke in, in oh, allen oh. Farben? Du redest dir gerade um Kopf. Nein, Michelin Männchen deswegen, weil die, weil die, weil die Jacke so aufgeblustet ah, okay. ist. Ja, nicht er. Na, er ist natürlich nein, nein, krass durchtrainiert. Nein. trainiert. Ja. Nein, 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 aber das war ja so, so eine ganz weite Jacke, die, die halt irgendwie, mhm. ich glaube, in den us nationalfarben ich weiß nicht, vielleicht auch wieder so ein NFL-Ding. Vielleicht vielleicht NFL-Ding, ja. Ja, kein ja keine Ahnung. Aber, aber das, das war ein Signal, dass ich leider, dass er leider nicht auf das, auf, die, auf das Geschehen auf dem Feld übertragen hat. Ja. Vielleicht müssen wir auch noch über die Verletzungen reden. Natürlich ist das Pech. Aber ist es nur Pech? Ist es immer Pech? Ich weiß es nicht. Vor allem weil es den FC Augsburg ja schon eine ganze Weile begleitet.
1: Also, soweit ich jetzt das mal so nachvollziehen kann, waren die meisten ja schon Kontaktverletzungen. Ja? Also Niklas Dorsch ist auf den Schlüsselbeinbruch er draufgefallen. Hm. Zweimal ist jetzt einer auf den Mittelfuß getreten der Madeira kaputt, Felix Udokai ist, glaube ich, gegen Mainz der Tower draufgelockt und sind das Moseband ab, André Hahn ohne Gegeneinwirkung und im Knie. Ähm, Kikiewicz, der Rodde, da war
0: der Rodde, der
1: Genau, ja, der, ja. und äh, Oxford Knieoperation in der, in der Sommerpause, jetzt glaube ich, äh, größer und, und äh, How will you? Das waren jetzt mal zwei Muskelverletzungen. Dann gibt es halt auch die, die die Kandidaten wie Jensen, Petersen, mhm. die von Haus aus ja nicht so stabil sind. Die, die haben glaube immer muskuläre Probleme. Framberger war jetzt ein Riss mhm. im Training, den man nähen hat müssen. Also nur aus ja, halt,
0: auch gerne mal ähm, ausfallen. Ne? Auch das war Kreuz,
1: Kreuzband ja. Ist also, ja gut, sagen wir den. den der ist ja von Hannover gekommen, schon mit dem Wahrschul, dass er ein bisschen das hat. Aber wenn er das vielleicht nicht hätte, wäre er vielleicht nicht zum FCA gekommen. Aber weißt, kann man ja sagen, was nützt der Spieler, der, mhm.
0: ja. der jetzt der so lange verletzt ist. Der leider seine ja. Verletzungsgeschichte hier fortführt. Ja, auch wenn er vielleicht ein guter Kicker und ja. auch recht schnell ist. Ja. Strobel, oh. ja, Kreuzbandriss. Mhm. Also bin ich immer ein bisschen vorsichtig.
1: Das, es ist aber auf wo, alle Fälle auch... Wo
0: man das Wort hat, ja, ja sicher nicht. Es war jetzt viel viel Kontakt, das stimmt schon. Aber auch das ist ein Punkt, wo ich sage, klar, jetzt wirft die Mannschaft aus der Bahn. Das, auf, auf jeden ja. Fall,
1: ja. mal Die, die, die spannen nach gelben Karten, mhm. nach gelb-roten Karten. Ja, und das, vor
0: allem halt so, so auf solchen neuralgischen Punkten, dass dann zweimal die Innenverteidigerpärchen und dann das äh, Sechserpärchen. Und ja. da sind wir tatsächlich aber wieder bei ein Stück weit auch auch Unkontrolliertheit, weil Elvis Rexbitscher ist jemand, der sich auch manche eher nicht so kluge Karte abholt. Ja? Also das ja. war ja auch die Fünfte, die war gegen Leipzig, aber okay. davor war sie in Köln. Und das war, äh, davor waren es halt einfach so, auch so viele Meckern, ja, ja oder Berisch hat das gleiche ja. jetzt. Also sowas ja. äh, auch be sehr bedingt Cleveres. Ja, die einzige gelbe hat er sich dann abgeholt und das ist die ja. fünfte eben, ja, wieder. Also,
1: ja, also es gibt viele Punkte, mhm. wo sie jetzt in der Winterpause dran mhm. arbeiten müssen, ja, um, um einfach drin zu bleiben, ja.
0: Mhm. ja Trotzdem muss man natürlich sagen, das stimmt auch. Die Mannschaft hat in diesem Zwischenhoch gezeigt, das muss man sich auch vor Augen führen, dass es besser geht und dass sie es besser kann und dass sie, wenn wenn sie im Lauf sind, dass sie eine richtig starke Truppe ähm, mhm. sind. Ja, Das Ding ist halt nur, ich ich es ja gegen Bochum, selbst wenn du an so einem Tag merkst, da geht vielleicht nicht viel, dann zumindest nicht verlieren die auf Distanz halten, mhm. aber da sind wir auch wieder bei Cleverness. Ich glaube, das ist ein Punkt, mhm. das muss der FC Augsburg auch noch lernen.
1: Ja. ja, ich glaube, für einen Trainer ist es die erste Bundesliga-Saison, ja, mhm. auch der, der unterlegt natürlich auch einen, einen Lernprozess, ja, das ist alles gerade ein bisschen, bisschen fragil.
0: Mhm. Ja, so fragil wie, und da kommen wir jetzt zum anderen Punkt, die wm hoffnungen <lacht> von Carlos Grueso teilweise waren, der hat sich ja, wie wir, eigentlich, wie wir schon erwähnt haben, den Pobbes gezerrt. Und da dachte man auch schon, das ist jetzt der nächste Punkt in einer Verquickung äh, negativer Ereignisse an diesem Nachmittag, dass Carlos Croeso nicht bei der WM für Ecuador dabei sein kann. Und jetzt am Sonntag gab es dann doch die Entwarnung, es ist nur eine Sehnenzerrung. Gell? Mhm. Eine Sehnenzerrung in der Nähe des Poppes. Damit ist er mit Robert Gumni und Ruben, Vargas, Ruben eine, Vargas genau einer von drei WM-Fahrern. Das FCA-Trio. Ja. ja. Es hätte noch einen dreieinhalbten gegeben, der etwas überraschend nicht dabei ist, Ricardo Pepi. Das
1: war eine ja,
0: Überraschung in dieser Woche. Das,
1: das war für alle überraschend, mhm. ja. Also keine Ahnung, was, was da. Wer ist denn der Trainer? Greg, Greg Berhalter. Greg, Greg Berhalter mhm. ja. Also alter 60 er
0: äh, Spezi von, von ja, Stefan Reuter. Was,
1: ja, was den, was den da zu der Entscheidung geführt hat, aber er hat sie getroffen. Fehlt natürlich schon ein äh, mm -hmm. Schaufensterbild, wo sie der Ricardo Pepe präsentieren können. Mm
0: -hmm. ja, wie Fabricio, spannend, ja, wie Fabrizio Romano eigentlich getwittert hat. He will, he will be äh, one of the players to watch at the World Cup. Da sagt man, nein, mm -hmm. Fabrizio, das ist nicht mm -hmm. so. Der wird zu Hause in Groningen irgendwas machen oder in, oder in Dallas. Ich weiß nicht. Wo ich glaube er in, ist der Land, Land. in Texas. Ja, ja. Ja, wahrscheinlich eher das. Ich weiß nicht, wie schön Groningen ist. Es ja. gibt
1: es gibt da Leute, die sagen, in den USA ist man jetzt auch sehr drauf verpicht, die, die eigenen Spieler aus der Major League Soccer da ins Rampenlicht zu befördern. Ich weiß nicht, wer, wer, wer da im Sturm
0: ja, da unterwegs ist. Auch das aber, kann ich dir mit etwas Vorlauf beantworten, aber red mal weiter. Es,
1: es, ist ja, es ist ja egal. Mhm. Vielleicht hat es was Gutes für den FCA, ja? wenn, der, wenn der Junge mal... Äh, richtige Pause kriegt hat er beim FCA auch nicht bekommen, seit er da, seit er da gekommen ist. Er ist da irgendwo im Januar gekommen, war mit Länderspielen weg, ist wieder gekommen, hat wieder gespielt. Im Sommer das Ganze hier und hier vielleicht kommt er mal ein
0: bisschen zur Ruhe und mhm. der FCA kriegt im Juni das Top-Talent. Ja, also um jetzt habe ich auch Zeit gehabt, um zu gucken, wer statt Ricardo Pepi im Kader ist. Das ist Jesus oder Jesus Ferreira vom FC Dallas, Jordan Morris von den Seattle Sounders, wer kennt ihn nicht? Dann kommen äh, ein bisschen bekanntere Namen, nämlich Christian Pulisic von Chelsea, Giovanni Reyna von Dortmund, Josh Sargent, Norwich City, der früher bei Bremen gespielt hat, Tim Wehr, der Sohn von Timothy Wehr, äh von Josh Wehr, von okay. Lil und Hattie Wright, der mir gar nichts sagt, von Antalya Ich finde es ja okay. komisch, weil ähm, in den USA ist ja schon alles ziemlich auf diese WM 2026 ausgelegt, die, mm -hmm. was ja, ja auch super ist, jetzt haben wir eine WM in einem Land so halb so groß wie Hessen 2026 ist es in Kanada, USA und Mexiko, also in dem mhm. ganzen nordamerikanischen Kontinent ein bisschen größer, ähm, aber da gucken wir jetzt normalerweise als USA ja auch drauf, dass du, schau mal, Spieler hast, die auch schon eine WM-Erfahrung schon mal in den, in den Knochen haben und die dann 2026 auch schon davon zehren können und Jetzt, wenn jetzt alles halbwegs normal läuft, dann ist Pepi schon jemand, der sehr wahrscheinlich 2026 ja auch dabei ist. Deswegen wundert es mich einfach auch aus vielen Gründen, warum der da nicht dabei ist. Aber müssen wir nicht verstehen? Nee, müssen wir nicht. Nee, verstehen. ist vielleicht auch gar nicht so schlecht für den FCA, man weiß es nicht. Ja, kann er, kommt da mal entspannt und, und ausgeruht zurück nach Groningen und kann da weiter die Ehredivise in Schutt und Asche legen. Tortechnisch natürlich nur. <musik> Wir kommen zum, wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre es diesmal von, ich glaube, das ist wieder was, was dir jetzt eher weniger sagt, Robby, das ist von Fatboy Slim, Build It Up, Tear It Down. Also, baus auf, reiß es nieder. Mit dem Hintern, mit dem Popos. Mit dem Popes. Ja? <lacht> mit dem Kopf auf, reiß es mit dem Pauppes ab. Ja. Was sich der FCA
1: mit Siegen gegen. Bayern, mhm. Bremen, Leverkusen, tolles Unentschieden gegen Leipzig mhm. aufgebaut hat, hat er mit dem Hintern gegen, gegen
0: Bochum Stuttgart Bochum
1: mhm.
0: eingerissen. Genau, so ist es nicht. Ist das, ist das ein Rapper? Nee, das ist so ein DJ, der hat rockefeller Cake. Ah, okay. äh, ja, ja. Genau. Oder Praise You kennt man vielleicht auch. Genau. Brauchen, wir, brauchen wir nicht weiter. Genau. Kürzen wir das. Kürzen wir das <lacht> genau, also, das war von <lacht> Fatboy Slim. Build it up, okay. tear it down. Aber jetzt müssen wir doch noch ganz kurz über eine Sache sprechen: die Jahreshauptversammlung. Mhm. Ähm, wenn wir Morgen. diesen Podcast aufnehmen, ist es Sonntagabend. Wenn ihr den hört, ist es Montag. So viel Einblick in, in, ja. in den Maschinenraum darf jetzt erlaubt sein. Das heißt, da wird, wenn ihr die hört, vielleicht am Dienstag, die JHV schon vorbei sind. die Jahreshauptversammlung. Was ist denn von der Jahreshauptversammlung zu erwarten?
1: Also, äh, ich glaube, es ist eine relativ überschaubare
0: Hauptversammlung,
1: Was natürlich jetzt das Ergebnis von Bochum, weiß ich nicht, wie die Stimmung sein wird, ein bisschen gedrückt. Aber es gibt keine Anträge auf Satzungsänderungen von der aktiven Fanszene. Die werden in der Satzungskommission äh, werden die behandelt. Da wird es dann nächstes Jahr oder vielleicht ganz interessante Ergebnisse geben. So, das Hauptanliegen ist ja, dass die Mitglieder den Vorstandsvorsitzenden, der jetzt Markus Krapf heißt, das ist übrigens die erste Jahreshauptversammlung als FCA-Chef, direkt gewählt und nicht mehr über den Aufsichtsrat bestimmt wird. Und Aber ich bin gespannt. Der Max, Max Krapf hat ja einiges versprochen, was er auf der Jahreshauptversammlung äh, erzählen wird. Oh, die sportliche Entwicklung, da wollte dann Stefan Reuter fragen und das dann den Mitgliedern erzählen. Also es wird sicherlich interessant. Ja. Mhm. Und dann die, die Zahlen, die sollen ja überraschenderweise gut, nicht so schlecht sein wie bei vielen anderen in also der, der Corona-Krise.
0: Ja, nee, ich
1: glaube, ein kleiner Verlust, aber sie sollen viel besser sein als bei vielen anderen Bundesligisten, die nicht so wie die sparsamen Schwaben aushalten. Also, äh, wer Mitglied ist und Zeit hat, ich glaube, das ist interessant. Mhm. Und man ist, man ist auch nicht draußen, sondern man ist im BIP-Bereich. Voriges Jahr war es ja auf der Gegengerade, da waren wir gesessen und die Tribüne unten. Aber das, deswegen war es Trotzdem hitzig, <lacht> ja. <lacht> 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 Weil das war Klaus Hoffmann, das hat man damals nicht ahnen können. Das war ja erst letztes letzte Jahr, als Hauptversammlung hat es heftige Diskussionen gegeben, auch mit Satzungsänderungen, Vorschlägen, auch mit Thomas Müller, der, der Aufsichtsratsvorsitzende des e.V., ist ein bisschen in die Haare gekommen mit den. <lacht> mit mit Fanszene. Äh, interessierten Fans, mhm. ja. Ja. Also
0: es. Ich glaube, es wird interessant am Montag. Ja, und wie immer ist es natürlich so, das Sportliche überstrahlt alles, 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 alles. Ja. Und auch da im Grunde natürlich schade, dass man äh, jetzt sicher am letzten Spiel des Jahres so ein Ei gelegt hat. Ja. Gegen mhm. Aber das ist so. Auf der anderen Seite, vielleicht auch dem einen oder anderen als Warnung, kann man vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht auch gedacht hat, dass es das jetzt vielleicht schon so, so läuft. Ja, jetzt ist man so ganz stabil und mein Gott, jetzt haben wir halt mal ein bisschen Pech gehabt gegen Leipzig und jetzt haben wir da gegen Frankfurt. Naja, da kann man auch verlieren und Union ist doch Bursar-Bellenführer, Jetzt kriegt es euch mal alle ein und gegen Bochum, das gewinnen wir schon. Nee, tut ihr nicht, wenn ihr so spielt. Und nee, tut ihr nicht, wenn, wenn, wenn ihr die WM schon im Kopf habt oder ansonsten mit 50 Prozent einfach ins Spiel geht. Und vielleicht. Ist auch dessen, oder hoffentlich, ist auch das ein Lerneffekt an, für manche Spieler. Ja, das soll es jetzt aber gewesen sein mit dem letzten Viererkettentalk nach einem Bundesligaspiel in diesem Jahr. Mhm. Wir behalten uns natürlich äh, vor, und werden das auch tun, <lacht> im Laufe der WM mal auch so ein Fazit zu ziehen und gucken dann, ob wir vielleicht mal wieder zurück zu einer mehrteiligen Kette kommen, vielleicht sogar mit Vieren. Und deswegen, es wird jetzt natürlich nicht in derselben Frequenz weitergehen, im selben Intervall wie zuletzt jede Woche, aber wir machen keine WM-Pause oder zumindest nur eine andere WM-Pause. <lacht> Insofern, vielen Dank fürs Hören. Bleibt dran bei uns. Es gibt äh, trotzdem irgendwann wieder was Neues. Vielen Dank, Robbie, an dich. Wo gibt es uns überall? Uns gibt es, da gute Frage, ja. dankeschön. Ja, ja. uns gibt es überall, <lacht> äh, nämlich zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Music und auf allen gängigen äh, Podcast-Plattformen. Und nicht zuletzt, wer sagt, das möchte ich alles nicht, diese ganzen Podcast-Plattformen, weil da muss man am Ende vielleicht sogar was zahlen oder irgendwie, naja, muss man eigentlich nicht bei Spotify, glaube ich. Wenn man kostet, äh, Egal, aber wenn man sagt, man möchte es einfach so hören, dann kann man es einfach auf unserer Webseite, augsburgerallgemeine.de, gibt einen Artikel, verfolgt unsere Homepage <lacht> und äh, genau, und da gibt es dann den zugehörigen Artikel, in dem der Podcast verlinkt ist. Und da könnt ihr das einfach im Webplayer anhören, ganz entspannt. Ja, vielen Dank und, ich sag danke. und, und bis bald, aber jetzt ist erstmal, ja, eine bisschen komische WM-Pause mit einer bisschen komischen WM. Naja. Das stimmt, ja. Okay. Dankeschön. Klar, ich sag ciao. danke für die Zuhörer und ja, wir hören uns nochmal vom wir Fest. Wir hören uns. Ja, okay. Ciao, ciao. Super. Ciao. Das war die Viererkette, der FCA-Podcast,
1: der Augsburger Allgemein.